0: Jaconeiros, estamos aqui em mais uma live especial do Papo News de hoje, quinta-feira. Já até me perdi, 29 de abril, né, Bela? E a, hoje a gente está aqui para essa atividade especialíssima, né, ao vivo e estamos ah, ao vivo, né? E desculpa, pessoal, mas uh, já queria passar já para Bela dar o, o oi dela.
1: Boa né? e noite, se... torcedor. E o
0: patrocinador aí, Bela, que a gente tem um convidado hoje que está finzaço de,
1: com de conversar hoje com a Hoje temos gente. um convidado muito especial e temos ele hoje graças à vida de ouro, seguros, não é mesmo? Como vocês já sabem, nosso patrocinador, nosso parceiro há um tempo, que é onde você encontra todos os tipos de seguro, tem auto, tem residencial, vai ter previdência privada também, vai ter consórcio, tudo que, pra... tudo que tu precisa para botar a cabeça no travesseiro mais tranquilo à noite, né, Rudy? Então, se vocês precisarem entrar em contato com eles, vocês podem ligar pelo 54-999-30-2466 ou ir até eles no, na BR-116, no quilômetro 147, no número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra, beleza? Rudy, é vamos começar? Que hoje eu vim empolgado.
0: Vamos. Quero aproveitar só para agradecer também nossos apoiadores, né? Alan, Rádio Jaconeiro, muito obrigado por estar nos dando essa honra aí de participar com a gente.
2: Boa noite, Rude. Boa noite, Bela. Na honra é toda minha. É, sempre que, eu, que alguém me convida para falar do Juventude, eu entendo isso como uma convocação. Eu me sinto honrado e muito grato por toda a história que a gente construiu. E pelo, juventude, pelo fato do Juventude ter me oportunizado né, é, Participar da história De,
0: de um momento tão importante É isso aí Claro que essa, essa, esse programa É de torcedor para torcedor Então todo mundo aqui sabe quem é o Piccoli, né? Inclusive a gente já estava conversando Aqui no, nos pré-jogo Que até de máscara Consegue descobrir quem é o Picole Mas vamos supor que alguém Que nunca ouviu falar da Juventude Ou tenha vindo de Marte não saiba <risos> quem é o Piccoli, né? O Piccoli é nosso jogador, cria da base, né? Campeão da Copa do Brasil com juventude e também campeão como treinador do juventude, né? Então, no profissional. Ah, com certeza, se vocês forem olhar nos livros de história, um jogador que foi... E nosso time não tem tantos títulos assim, né? Então, um, um, uma pessoa, uma celebridade, uma personalidade que consegue ser treinador, como treinador, e como jogador campeão, com certeza, tá na, no nosso, nosso coração aí. E eu já quero passar aí para Bela também, se ela quiser fazer alguma pergunta, alguma questão. Porque eu já tô aqui afiadíssimo, se bobear.
1: Não, eu acho que é legal começar perguntando do, do início, né? Como é que o Pico, ele foi conheceu o Juventude, foi parar aí no, no Juventude?
2: Bom, Bela, é uma história meio que padrão, assim, é como a grande maioria dos meninos é, da minha geração, né, e eu tenho 49 anos, então é aquela geração ali, é, gostava muito de futebol, eu sou nascido numa cidade chamada Caibi, mas eu me considero filho de Iraceminha, porque lá eu fui criado e lá eu peguei o gosto pelo futebol, e de infância essa minha cidade tinha poucas alternativas, na né? verdade nem era uma cidade na época ainda, e uma delas era jogar bola, então eu falava para minha mãe sempre, se assim, a minha vida acabou que eu saí, voltei para o Juventude, até me profissionalizar em final de
0: 92 para 93, e o resto da história você já conhece. Pois é, né? o Piccoli, uh, que entre idas e vindas, né? Uh, tava falando para gente aqui também off, que o primeiro jogo dele como profissional, no Juventude, foi um jogo de Série A, né, Piccoli? Conta para nós um pouco dessa história de, de estrear no Juventude, depois dessas idas e vidas de base, logo num jogo de Série A, e também já quero aproveitar para perguntar para ti, também como torcedor, para um ex-jogador e ex-treinador: o que que é para um jogador estar tá jogando uma partida, um campeonato de Série A no Campeonato Brasileiro, né? Um futebol pentacampeão, e ainda mais num time com a estrutura, com a torcida do Juventude?
2: É, são momentos diferentes. É, para vocês, para o torcedor da minha entender, porque eu já falei algumas vezes, mas eu, da base, eu fui. É, acabei sendo convocado para o Exército fui militar dois anos. E aí, quando eu retornei para o Juventude, eu acabei sendo emprestado em 93 para Palmeiras das Missões, 94 para o primeiro ano profissional do 15 Campo Bom, que hoje também já fechou. E joguei o Gauchão em 95 pelo Guarani de Ganhenço Soares. Nesse meu retorno para o Juventude pós gauchão é, já com a a ideia da Série A, eu não imaginava que eu pudesse naquele ano ainda jogar pelo Juventude, mas já tinha determinado que eu viria eu jogar no Juventude, isso uma coisa que tá estava na minha cabeça, e acabou acontecendo, é, eu fui relacionado para o jogo contra o Vitória, aí no Jacone, e como reserva, naquele jogo acabei entrando, então nesse período todo aí de 92, 93, perdão, até 95, eu só tinha feito um jogo, participar de um jogo de treino, oficial mesmo, jogo de competição. A minha estreia no Juventude foi em Série A de Brasileiro. E você me perguntou, Rudi, se, é, o que é para um atleta jogar Série A de Brasileiro? É, por isso que eu falei, tem dois sentidos. Primeiro, o significado de um atleta formado na casa. Né? O quanto nós tínhamos de responsabilidade é, é, perante o nosso torcedor e perante aquilo que a gente também sempre sonhou. E outra, para quem chega, quem chegava no clube. Não existia, por exemplo, a cobrança que se tem hoje. Hoje, quem chegar no Jacone, para jogar, ele precisa compreender que ele está chegando num um clube que ah, o, aquele que é o pai hoje do torcedor que frequenta, ele foi o, o filho lá naquela geração vencedora. E o que ele mais tem de, de prazer, de orgulho, de falar para o filho, é que aquele time que ele contava as histórias, tinha jogado a Série A, agora está na Série A de novo, e a cobrança vai ser muito grande. Então, quem está chegando no Jacone como jogador, ele tem que botar uma coisa na cabeça. Se ele não tiver a consciência que vai chegar num clube onde a torcida vai cobrar muito, porque foi, não foi mal acostumado, foi bem acostumada lá atrás, cara, esse jogador vai ter problema. E, ah, o Jacone não tem mais o mesmo gramado, não sei o quê conversa afiada, a, a, a essência está dentro do torcedor e ele vai querer que o cara represente ele dentro de campo daquele jeito, entendeu, então entrega entrega o que não tiver, porque é assim que o torcedor vê, papada até pode aceitar um dia ruim os caras entregando a vida ó, eu disse, pode ser que aceite, não estou dizendo que vai aceitar mas é, eu, é, a gente parte desse princípio, né, jogar o brasileiro da primeira divisão é algo é, mágico né? E se você está recebendo essa oportunidade Você como atleta, você tem que corresponder A essa oportunidade que você está recebendo
0: Pois é, né
1: Rudi, deixa é. eu fazer claro, um corte né? aqui rapidinho Pico, ele comentou sobre os filhos do, da, da geração que viu o Juventude ser muito vitorioso né E eu sou uma delas aí né? Eu tenho meus 18 hum. aninhos Os meus pais viram o Juventude Campeão de Série B, campeão da Copa do Brasil, campeão do gauchão. E realmente é muito diferente a visão que eu tenho e a visão que eles têm. né? Se diz, inclusive, um amigo meu brincou comigo que eu tinha que ter um amor muito grande para o Juventude, porque o a minha criação sendo torcedora foi numa época muito difícil. né? E os, eu vejo nos meus pais sempre uma grandeza, ao falar do Juventude, que eu desconheço.
0: Piquiléi nos acompanhando. Peço desculpas a quem estava nos acompanhando uh, no caminho anterior, né? Acabou indo a internet, coisas que acontecem, né? E a gente está de volta aqui. Eu quero aproveitar para a gente não perder mais tempo e seguir no papo que tá bem legal. Bela, se tu puder refazer a perguntinha que tu fez sobre a questão dessa questão da geração, né? Isso.
1: Uh -huh. E tava a gente falando ali.
0: É isso aí, tá?
1: Isso aí, então... Só, só antes
0: de mais nada, né? Para quem está acompanhando só agora, já que mudou a, a transmissão, a gente está com o Piccoli aqui que aceitou uh, nosso convite e a gente está bastante agradecido. Vai lá, Bela.
1: Então, a gente estava conversando sobre uma geração vitoriosa, ser a, o pai de uma geração, né? Ser os pais de uma geração que estão começando a ver a juventude na elite novamente, né? Então, eu posso falar por mim mesmo, meus pais, então viram todos os títulos do Ju viram viram jogar na elite durante os 13 anos viram ótimos momentos e eu já já tive uma criação no Alfredo Giacone diferente né até um pouco mais triste e para mim que não não lembro infelizmente do até do futebol até 2007 ali na elite está sendo um momento até meio meio inacreditável sabe é uma coisa que eu imaginei tanto tempo que Agora que eu tô vivendo, assim, eu no dia da, do acesso eu comemorei horrores, mas eu não acreditava. Eu acho que eu comecei a acreditar quando, come, quando saiu a tabela. Mas daí eu também já me tremei toda. Não sei se vocês passaram por isso. Também saiu a tabela, eu tava tremendo. Mas é, é essa sensação que eu tenho, Pico, ali, que talvez a minha geração já não saiba o tamanho do, do juventude nacionalmente, né?
2: É, eu lembro que. É para voltar até na história que eu estava falando antes, eu lembro que quando o seu Juarez Ártico me, me ligou em 2009, eu voltei para o Brasil em maio de 2009, e em agosto eu já estava, tinha parado de jogar fora do Brasil, e, e em agosto eu tinha sido convidado para trabalhar como um auxiliar técnico no Ipiranga, na, na, na Copa. E a gente foi vice-campeão, ficou bem bacana o trabalho, aí um belo dia me liga seu Juarez Ártico, e aí ele me fez o convite para retornar ao Juventude, falei, cara, eu tenho um compromisso aqui, mas enfim, acabou que eu retornei. Uma das primeiras colocações... Do, do Milton Escola, que era o presidente na época, foi, xerife, nós precisamos resgatar a identidade do clube, a gente perdeu isso nesses últimos anos, e você é um cara identificado, enfim, o que, que dá para fazer? Mas eu confesso, até falei antes, que é, dentro de campo, para mim, era muito mais cômodo, porque eu dependia de mim, entendeu? Eu, a minha característica, ela, ela era particular. Fora não, fora, fora precisava ter o cuidado no, no poder e convencimento, a forma como a gente ia colocar, porque também aqueles jovens atletas não, talvez não compreendessem exatamente assim como a Bela, como que, é, sabe, qual que era a história, precisava tomar muito cuidado com o discurso para não ser um discurso saudosista ali dentro deste ar. Recuperar a identidade, ela é, não é uma coisa muito, uma tarefa muito simples, ainda mais para alguém que... É, teve o privilégio de conviver dentro da, da daquele momento. Mas, felizmente, nós tínhamos no clube também outros é, vencedores da, daquele período, né, o Angonê, o Márcio Angonese, o Humberto, e depois a gente acabou trazendo, acabei trazendo o Fernando Reque para trabalhar comigo. Então, a, a busca por essa identidade, ela passa exatamente é, por aquele período de dor, que é, basicamente, o que está acontecendo agora com essa geração, né? teve um período da dor, né? imagina aquele período, eu lembro que quando nós é, em 2011, depois que eu virei treinador... A gente ficou fora da D... E aí vieram as cornetas todas... Né? Clube sem divisão... Aquelas aquelas coisas todas... Aí o demônio me chamou e falou assim... Xerife, quero que tu fique... Eu, 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 eu me dece... eu saí muito decepcionado a série... Eu criei uma expectativa muito grande... É, achei que... Pretensão... né Porque, cara Eu vou ser o cara que caiu para mim... É o meu momento... Eu vou devolver a alegria para essa, essa torcida mas pretensão demais para um cara novo que tinha um monte de defesa, um monte de coisa para ajustar né? aí quando o Demora me chamou na sala e falou assim, xerife, quero que tu fique eu falei, não cara, não vou ficar ele disse, não, não, quero que tu fique e cara, não podemos ficar sem divisão, não vamos ganhar essa cópia acabou e tu vai fazer isso aí aí eu falei para ele, eu faço, mas eu quero que esses caras todos que fizeram a defesa também Diz, não, não tenho como pagar e tal eu falei, cara, é só tu concretizar o um negócio que tu tá inatilhado vende o Cristiano, ah, mas aí não vai ganhar falei, então tu tá com o treinador errado eu não vou ser refém de um jogador só. Ou nós ganhamos com um time, que é o que é a nossa história, a juventude é isso, identidade é isso, nunca foi um jogador, né? foi sempre o time. E aí veio a, aquilo que você falou no começo, já tive a oportunidade de, de ter sido campeão como, como atleta e como, como treinador, no momento onde a gente devolveu para o Juventude a oportunidade de sair daquele lugar onde essa geração aí já não aguentava mais. Então, é, foi bacana, porque deu aquela daquele processo de reestruturação de vestiário, não vou nem falar fora, né? Vieram esses meninos que acabaram depois tendo outras conquistas com o Liska, né? o Bressão, o Ramiro, o Teles, e estou tô deixando algum menino de fora, aí foma, e pode me cornetear, bolera, depois aí que eu vou entender que eu, <risos> eu fico. Então, é, 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 ouvindo a Bela falar, eu lembro daqueles meninos, porque às vezes eu, eu chegava no vestiário com cuidado, entendeu? Pra... Não falar do que tinha acontecido no passado em demasia. Tipo, encontrar o equilíbrio. Cara, isso aqui é o clube que vocês estão representando. Isso eu falava. estão representando esse clube aqui. Você precisa saber onde é que vocês estão. Agora, como que vocês vão recolocar lá? Aí a gente tinha um outro cuidado. Mas aí houve uma reformulação interna onde foi, foram colocados aqueles... aqueles, aqueles é, aqueles adesivos, aqueles quadros com, com, ali no, nos túneis, ficou tipo, bem bacana. Então, uma imagem, ela fala por si, né? Não precisa que ninguém explique o que está acontecendo ali. Né? Então, o molecada começou a se identificar e foi reacendendo a chama. Não, cara, se isso já foi feito, dá para a gente fazer de novo. Só que véio, vieram esses anos terríveis, né, cara? Não é fácil. Então, eu olho para a Bela assim, eu, eu imagino isso a gente viveu lá atrás. Né? E Eu fiz uma pergunta para o o Sr. Juarez Artes quando ele me ligou. Eu falei, o Sr. Juarez, por que eu, daquela geração? Cara, eu era o, o cara, um dos caras mais questionados, é, mas eu me sentia identificado, evidentemente. Aí, olha como são as coisas, cara, isso me deixou muito surpreso. Ele falou assim, ô xerife, tu lembra da palestra que tu deu depois da Copa do Brasil, lá no... Eu não lembro onde foi, pra, uma, pra toda a molecada e os pais da das categorias de base foi lógico, lembro pô, aquilo foi um negócio para mim para né eu não, não era um cara que falava muito assim fora ele, pô, então aquele dia eu saí daquela palestra lá e falei para minha esposa assim esse cara vai trabalhar comigo porque ele ele parar de jogar eu falei, pô, tá louco, você pode estar louco como é que você vai associar isso aí e foi assim que eu <risos> tive a oportunidade de refazer a minha história já numa outra função né em outras funções que confesso, como disse agora há pouco é bem mais difícil para a gente aqui fora de campo. Eu preferia dentro de campo, mas era bem melhor.
0: Ô, Piccoli, eu tô com várias perguntas aqui para te fazer. Como torcedor, a gente fica empolgado com essa conversa. Mas eu quero perguntar para ti o seguinte. Jogador do Ju, treinador do Ju, e agora, hein? Conta um pouco para gente do que, que tu anda fazendo nesse momento né? E já quero aproveitar para te falar desses teus projetos e das tuas situações pessoais. Queria te aproveitar e colocar outra pergunta: dá para a gente ver o Piccolo em algum momento no futuro próximo ou não próximo assim, trabalhando de novo no Ju e aonde?
2: Ah, eu vou voltar, cara. Eu não sei quando. É isso aí. Eu não sei quando, isso não me pertence. O que pertence a mim, o que eu posso controlar, é o meu desejo de voltar.
0: Como treinador, Piccoli? Como treinador.
2: Beleza. Eu preciso eu... merecer isso
0: aí. É isso aí. Então, e tu tava, tu tava comentando sobre a, a questão do, do, da D, né? Aquele, aquele 2012? 2011? 12, 11. né? 11 e 11, depois 12, é. 11, isso, mais 12 eu saí. É. Mas 2011. Aquele jogo, ou aquela, aquele mata-mata com o com o Mirassol. Foi a tua maior decepção como treinador, contando todas as passagens do, do Juventude? Dentro do de Juventude, sem dúvida alguma. Sem dúvida e e alguma. qual foi a, a como treinador? Depois eu vou perguntar como jogador. Mas, e como treinador, o que, que seria o, o momento mais marcante assim para ti nessa, nessas passagens? Eu,
2: eu, os dois momentos mais marcantes eles aconteceram em Caxias. Os dois clubes de Caxias. Por quê? E eu sei que a papada pode ficar chateada, mas é né, <risos> título de crescimento. Crescimento profissional. Você claro. pergunta direcionar para mim. Uh, eu sou um cara que sempre me desafiei, muito. Por isso que eu falei para vocês lá no começo da nossa conversa, acho que foi até em off, que o cara que não souber conviver com cobrança, ele não vai crescer. Por isso que a cobrança tem que existir. E quando ela, ela não for suficiente, que você tenha a sua cobrança. Aliás, essa tem que ser sempre a maior. Então, 2011, não sai da minha cabeça, cara, de jogo. Assim, 2011, aquele aquele jogo lá em Mirassol, nós estudamos o time, os cara, a gente não deixava os caras jogar, e a gente, claro que três horas da tarde, a gente tinha um pouquinho mais dificuldade para sair jogando, é, mas a expulsão do pico, é, da forma como foi, sabe, talvez politicamente a gente não tenha tido toda... Mas eu gosto de empreender ao campo, né, e, e tivemos situações, assim, para decidir o jogo um pouquinho antes, é, mas é mais comum que as pessoas lembrem mais do momento ruim, né? Porque a gente tomou um gol que a bola era nossa e, e eu não esqueço, porque é, como eu disse a vocês eu criei uma expectativa muito grande. Então a, aquele 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 confronto contra o Mirassol ele serviu para que eu aprendesse muito né? para a sequência dos meus trabalhos. E não estou dizendo que eu que eu fosse me tornar um vencedor ou eu eu, eu a competência nos mata matos ela foi acontecendo depois, sabe, e aí eu comecei a entender a importância de você dividir o mata-mata é, em dois, mas não tirar a conexão, o que te deixa vivo para o segundo jogo é o primeiro jogo, e eu, nos dois momentos de decepção da minha vida, não tive essa competência de fazer, sabe, como profissional, os dois me ensinaram muito, os dois me ensinaram muito, e qualquer um dos dois poderia ter mudado a minha vida, como, como treinador, é. É, então, eu, 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 como treinador, esses foram os meus grandes... Na verdade, eu vivi, no Juventude, meus dois momentos mais tensos é, como membro de comissão técnica. É, eu disse uma vez, em uma das minhas tantas entrevistas, que eu chorei duas vezes com o manto do Juventude. O primeiro foi sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, que eu realizei dois sonhos num dia só, e o outro foi lá em Criciúma. Um, com sentimentos opostos extremamente opostos. Um de ter tido a condição de fazer alguma coisa e o outro de impotência. Sabe eu, eu, eu não consegui, sabe? E a frustração talvez tenha vindo em oh, 2011, mas assim, os dois os extremos foram 2010, lá em Criciúma e e a Copa do Brasil, né? Onde eu eu vivi, a minha maior conquista, fui campeão fora do Brasil, fui campeão tive grandes resultados aqui dentro, mas, cara, aquilo lá é insubstituível, cara, aquele momento lá. E é. você me perguntou antes o que, que eu tô fazendo, cara, eu tenho 11 anos de comissão técnica, é a primeira vez que eu não faço estadual, fiquei fora, a gente tá, aí minha esposa passando aí por uma situação de reestruturação familiar, por parte dela, ela perdeu o pai dela ano passado, que era meu parceiraço, eu ainda não não aceitei bem a ideia e depois disso veio um probleminha com a mãe dela, a gente está em reta final também de tratamento, então eu não acredito em acaso, né? por algum motivo eu fiquei fora e aí toquei, eu estou tocando outros projetos que é, tem a ver com as lives dos campeões é, da Copa do Brasil com Juventude, é um projeto é, louco, meu, ousado, que eu, ele, ele, ele aflorou em 2019, quando fui convidado para a festa dos os 20 anos da Copa do Brasil. E pra minha surpresa, cheguei lá e tinha só quatro atletas. Oh. da conquista. Primeiro momento meu, qual é? Puta, o que, que o Juventude tá fazendo com a história? Sabe? Essa é a primeira momento. não tenho vergonha de falar. Puta, já fui apontar o dedo pros caras. Só que aí eu cheguei em casa e fui olhar pro meu celular. E procurar os meus colegas daquele ano. Aí eu descobri que eu também não tinha mais contato com muitos deles. Sim. 20 e anos na Copa E aí veio o projetinho da... É, mas não, pode até explicar, mas não justifica. É. Aí veio o ré das lives e tá, tá ganhando força aí. Como é que é o nome do canal, Piccoli? Ah, eu tenho, ah é, as lives eu faço pelo Instagram e o, e o canal no YouTube foi uma coisa que aflorou em 2018, quando eu tava fazendo a licença da CBF. E eu só não sabia como que eu ia fazer. A pandemia me disse como. <risos> é, eu precisava registrar alguma coisa do futebol brasileiro, sem que fosse pela imprensa, sem que fosse seguindo um, um protocolo maluco. E aí eu decidi gravar agora, durante a pandemia, com treinadores. Aliás, com todas as áreas, né? Eu tô agendando aí pra gravar com massa do Juventude daqui uns dias. Mas eu iniciei com o Thiago Nunes, que foi meu parceiro aí do Juventude, que eu conheci aí no Sub-20. E a gente já deu uma alavancada aí, já tenho gravado com o Dorival, gravei com o Alex, meia do, do, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Curitiba. A gente se conheceu lá em Curitiba. E eu te diria que eu tenho conteúdo hoje já para mais seis meses, já. Oh. Guardadinha aqui em casa. A pandemia me ajudou, cara. Estou aproveitando. O canal é Sou da Bola. O nome bem original é uma expressão que eu usava quando jogava, né? Quando vinha aqueles cornetas e olhava os caras e falava assim: puta que pariu. O cara vem falar para mim, eu que sou da bola,
1: cara.
2: E aí essa expressão veio, ficou. Registrei tudo, tá tudo certinho. Beleza. Quem quiser e... acompanhar, mostrar, dá uma olhadinha lá, se inscreve, dá um joinha. Beleza em breve, é bastante conteúdo, do Ju tem uma série especial do Juventude, que a gente está preparando aí com os ex-atletas, uma galerinha lá que faz muito tempo que a Bela está conversando já lá com, com o resenheiro, que eu sei, já vi uma galerinha lá, <risos> me atrasei
0: me diz uma coisa isso aí quem soprou aqui foi o Benini, é verdade que vai sair um livro também, num projeto aí de longo prazo, Piccoli?
2: Sim uh, mas esse é voltado da Copa do Brasil, quero fazer com a linguagem de quem teve ali dentro né? é tipo... As lives estão me ajudando, é, a ideia é que a gente consiga aí, até final de 2021, começo de 2022, é, é registrar todos os colegas, todos, sem exceção, e depois produzir esse, esse conteúdo aí para ver se a gente consegue, de uma forma maluca minha, trazer todo mundo, é, juntar toda essa galerinha, não sei bem exatamente como, mas o pontapé já foi dado aí, o Flavião está me ajudando, tem uma turma boa me ajudando aí. O livro, Sim. vamos ver. É pensa,
1: pensa que bonito ia ficar uma, uma foto, refazer uma foto do, daquele time campeão dentro do Maracanã, né?
0: Não fala, Bel! Dando spoiler,
1: aí é. Então, olha, já tá bom. anotado aqui, ó. Ah, então tá ótimo Dando
0: spoiler, aí é. O Picoli, o ô Bela, se tu tiver pergunta, aquilo que eu te falei, cara. Eu fico super Sim, empolgado é... aqui.
1: Rude, pode se. Se me surgiu alguma coisa aí na cabeça, pode deixar que eu.
0: Ô, Pícoli, eu vou uma, pergun uma perguntinha dupla aí. Uh, tu te considera um cara superstici supersticioso? E, e a segunda pergunta: o que, que tu tem de lembrança da bergamota mecânica? <risos>
2: cara, se eu fosse supersticioso, eu acho que terminou ali, né? <risos> Nunca imaginei o juventude laranja nunca imaginei jogar um caju sem ter o verde e branco em campo, que eu sou tradicional, né? eu sou meio, eu sou 4.9, né, cara, então eu sou aqueles... aquele cara conservador para algumas coisas, e eu gosto sempre do tradicional, as, as, de... falando de futebol, uniforme, assim para mim o tradicional é... é, cara, a bergamota, eu tô olhei essa semana, você acredita? Eu tava olhando uma charge na época e Umas coisas muito, muito interessantes, cara. Como que, como que pode, né, cara, essas coisas. Eu, eu tinha sido demitido na terceira rodada, 2015. É, demitido, né? A gente não tinha feito um bom início. É, realmente eu entendia que também não ia ficar. Tinha empatado com o Ipiranga fora e perdido em casa pro um grande jogo pro time pro Novo Hamburgo do Roger. Na verdade, um grande jogo. E, e depois, não, um jogo muito feio contra o Cruzeiro. E eu lembro que depois do jogo a torcida pegou no meu pé, cantou o nome do Lisca, que é a paixão do, da papada, né? O Lisca doido. E aí o Zaluar, que era o treinador do Cruzeirinho, veio por trás, bem quietinho, e falou para mim assim: ó, presta atenção. o jeito carioca dele, né? Ele disse: assim, presta atenção, meu guerreiro. Você tem estrutura para suportar tudo isso aí. Eu falei: não, vamos firme, ele, vamos firme. E aí. Enfim, no outro dia, o seu, na segunda-feira, eu fui pro treino lá no, no CT, e o seu Adão me ligou e falou, xerife, pá, não vai dar para te segurar. Falei, velho, o senhor já me ajudou demais. Deixa". E aí, não sei o que aconteceu, se não conseguia contratar, não sei o que aconteceu, o seu Adão chegou e falou assim, xerife, <coughs> jogo, lá, jogo lá em Rio Grande, né? Xerife, vai e te vira. Te <risos> vira. Aí, cara, eu vou para aquele jogo lá enquanto São Paulo, e pensando o que que eu vou fazer, cara? Já... Tudo que eu tinha pensado, é, três atacantes, é, jogando tal do 4-1-4-1, ofensivo. Eu falei, cara, tinha. Aí o Douglas foi expulso contra o Cruzeiro, o Rogério não tava muito bem. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque é legal esse negócio de. Ah, vou montar sistema ofensivo. Tinha, mas tu tem sustentação para isso, sabe? Hoje eu, eu, eu sei. Na época eu tinha cabelo, né? hoje eu não tenho mais. Então eu, eu pensei <risos> muito na minha vida. Aí eu lembro que de manhã, na viagem, o Fernando, o compadre chegou, o Fernando Leque chegou e, cara, ele não falou nada para mim assim. Assim, tipo, não, não, nós não tínhamos conversado e eu estou assim, de frente ali na sala do treinador, assim, de frente de um quadro, de, por um quadro que eu tinha montado na época ali, e estou olhando e pensando, o que que eu vou colocar em campo. Aí entrou o compadre e assim, falou assim, olhou para mim e falou assim, e, entrava na portinha assim, aí a direita e ia para onde a gente trocava, né? E ali ficava a sala das reuniões. Ele falou, faz exatamente o que tu tá pensando. Ele nem sabe o que eu estou pensando. O Fernando entrou para se vestir, o Pereirão chegou. Essas coisas ninguém sabe. O Pereirão chegou, bateu na porta, sim. Abriu a porta, o Pereirão. A gente imagina aquele um fartão, lá brabão, aquela barba. cara é um gentleman. O cara, o cara abriu a porta, falou bem calminho assim, estou pronto, professor. O senhor vai... falei, não não, 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 não. Não, não, não. O senhor vai precisar de mim. Porque o Pereirão, ele contratei ele para ser um dos perfis de liderança, porque eu tinha só informação boa, né, a gente tinha desmanchado toda a estrutura de 2014, e não tinha usado ele ainda, porque eu tinha dito a ele que ele só ia para o de quando ele estivesse bem, porque eu queria ele para a temporada toda. Então ele chegou e se apresentou. Ele falou assim, e eu falei, legal calma aí, disse, o senhor está precisando de mim. E aí eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu vou jogar. E eu tinha pensado no tal dos três zagueiros, né, e tinha pensado no Pereirão, mas eu não ia por ele machucado. Daí, quando ele chegou eu assim, e falou isso aí, o Fernando já tinha dito, eu falei assim: cara, azar. Eu, eu não perco o jogo lá em Rio Grande, eu conheço aquele time, eu vou, vou segurar o que eu puder. Só tinha uma, tinha dois atacantes só, Naquele aquele jogo também. Eu falei: cara, juntou a fome, com a vontade de comer a papada, sabe que eu sou retranqueiro, é, mas só que o tre a linha de três zagueiros, na minha, eu vou confidenciar para vocês, eu não sei se eu falei em alguma entrevista isso aí, que eu já usei isso em outros clubes três zagueiros pra mim, é justamente o oposto que as pessoas pensam. Porque tá todo mundo certinho, quatro, marcando quatro, tudo certinho. E quando você cria isso aqui, você espeta dois lá. E ninguém sabe quem vai marcar. E eu falei isso pro Jô, eu falo pra todos eles, ó.
0: É que o problema, né, Piccoli, é que teve, teve muita gente no futebol, eu não sim, sou da bola, teve sim. muita gente no futebol <risos> que quis vender que tava jogando num 3-5-2, e na verdade tá jogando num 5-3-2 ou num 5-4-1, né?
2: As coisas se meteram.
0: Aí eu fui pra lá e, e
2: falei, tá, beleza. Treinei com os jogadores, expliquei o que eu queria fazer. Eles, não, não, estamos dentro, fica tranquilo. Aí eu falei, mas tá faltando alguma coisa, cara. Eu tava numa fase que eu não queria mais falar muito de motivação, sabe aqueles negócios, assim, sabe? Putz, o cara, o cara pensa lá em um dia, tá jogando um clube como Juventude, o cara tem que estar tá motivado. Essa é o que eu pensava, né? Mas sempre tem uma sempre dá para colocar um pouquinho mais de lenha, né, no fogo, ele fica maior se você incendiar um pouquinho. Eu lembro que eu saí do hotel, fui do centro lá de Rio Grande, caminhando sozinho, passei assim na frente de uma loja, não vou falar de que, de que loja que é, porque eu vou fazer propaganda para os caras, né? <risos> cheguei, olhei para aquela loja, lá tinha uma caixa de som, som um assim. eu vou, eu tenho que fazer uma arte, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, Entrei, comprei aquela gachinha, só levei, instalei lá e pre tinha preparado um material para bolerar, só que eu não tava a fim de usar. Tinha preparado para um outro jogo. Eu falei, velho, você só tem agora, cara. Você usa agora, acabou, cara. E aí, para minha surpresa, depois que eu montei tudo isso aí, chega no vestiário, o que é que tinha ainda? A camisa laranja. Eu falo, esses caras querem botar o... Nossa, na hora eu tava espumando. Assim. Eu falei, cara, você tá brincadeira comigo. Você quer terminar de colocar os pregos no, no caixão e aí, mas só que aí vem um, um negócio assim. Cara, se é pra fazer tudo diferente, faz completo, velho. Entendeu? E aí veio essa, essa maluquice. A gente ganhou aquele jogo 3 a 0 Um jogo que é bem. Tudo que foi desenhado acabou acontecendo. Eu joguei com o Wallace e o Zulu solto. O Zulu, ninguém imagina, mas aquele negão vai pros dois lados, sabe? O negão, ele movimenta demais, não parecia, mas. E o que a pouco tava o Alice lá dentro da área, que a pouco tava no dentro da área, ninguém mais sabia quem era quem dos caras e 3 a 0. E aí veio a Laranja Mecânica, aí a gente ganhou 3 a 0 lá, os caras me deixaram seguir, ganhamos o Zequinha que não pedia para ninguém lá em Porto Alegre. E aí veio o Caju na quinta-feira.
0: E aí eu pensei comigo. Aquele que me... Caju que o Douglas, Juventudeista Carioca, diz para mim. Que o Lisca fala até hoje foi tu que mandou desligar os refletores, né? Não, <risos> não foi isso aí. Esse, não. esse quando foi quando eu virei... treinador. Ah, esse Foi o primeiro, foi... É, né? Isso. Esse de 2015 é o do Itaqui, né?
2: Gol do Itaqui. De um... Não tem encaminhamento. O, falava... o Itaqui fez dois gols de cabeça na vida dele. Então, o primeiro foi aquele lá. <risos> e aí deu aquilo lá de... Ah, cara, olhar para aquele time laranja dentro de campo... Cara. Aquilo me incomodava, sabe assim, mas daí eu pensava assim: 10 isso aí tá dando certo, não mexe,
1: cara.
2: <risos> Enquanto a papada não espernear, a gente vai ganhando o jogo. E aí a gente foi perder, sabe? Foi perder depois um jogo, se eu não me engano, ficamos vários jogos em perdendo. Mas um ganhou até por... do
0: Inter com um gol, na minha opinião, e olha, eu sou fanático, na minha opinião, gol roubado, né? Tipo. A gente ganhou deles até com gol roubado do, do Inter, uma coisa assim que é impensável a gente achar que vai ganhar do time da capital com erro da arbitragem.
2: É, e mas é isso, o, árbitro já, é o
0: árbitro já tinha errado antes, né? Porque tinha sido pênalti antes no Alas.
2: Sim. Eu não esqueço as coisas. Nem da compensação, vamos dizer assim. Mas ali estava muito, assim. Eu tinha aí tinha criado aquela imagem, eu, eu tinha abaixado um pouquinho, meu. Começou a entrar aquele lado mais solto, meu, porque lá em Porto Alegre foi fazer um jogo contra o Grêmio que aí depois eu vou contar o que o Mabila me falou daquele jogo. Vou fazer o um jogo contra o Grêmio, quando estou entrando em campo, a imprensa de Porto Alegre... Ô, oh, o lembro como se fosse hoje. Chegou. Botou o microfone assim para mim. Oh, <risos> Ô, Pipe, Pico, e essa retranca aí. Eu olhei para ele assim, aquela vontade de mandar merda, eu me aguentei e falei assim... Anota aí. Primeira coisa, essa retranca garantiu meu emprego. E a segunda é o seguinte, anota para ver quem vai ter as primeiras chances de gol. Nós tivemos as primeiras chances de gol. A gente podia ter matado o jogo antes que o Grêmio. Aí daí acabou 0x0. E em cima desse 0x0, uma bilha me liga de noite e fala assim: xerife, que coisa feia, xerife. O que foi, craque? Aquele bando de laranjinha ali atrás. No... Eu falei: ah, Mas eu... Nós tínhamos... aconteceram oito chances de gol, sete foram nossas, cara. Foi 0x0 aquele primeiro jogo. A gente foi perder, se não me engano, aquele com essa camisa laranja aí. Num jogo que a gente foi sem, sem seis ou sete jogadores para o União Grê, é,
0: Frederic. Não, Frederic.
2: Isso. E aí, sabe que você está Vamos falar da linha dos três zagueiros. É, eu perdi lá porque eu desmanchei ele em três zagueiros. O Beto Almeida, que era o treinador, falou para mim: depois do jogo, te copiei, montou três zagueiros. <risos> e, o Argel, e o Argel falou para mim assim: montei três zagueiros. Não vem dizer que a ideia foi tua. Ele falou, ah, a tá camisa do Inter. Mas a, aquele campeonato lá foi, virou meio que um modismo, né? Faltava um jogador na frente, os caras metiam três zagueiros. Só que eu tava pensando é. E explicar, um ex-zagueiro explicar isso aí não vai dar certo, tem que deixar acontecer.
0: Pico, tu com esse olhar de treinador e de alguém que é da bola, né? E claro sabendo, né, que falando de treinador para treinador, não quero polemizar aqui com o Marquinhos, com o Pintado, seja lá com que for, mas tipo assim, tu, tu acha que essa questão do Ju, como ele tá se apresentando hoje, a, que a gente, eu era um que baixava no Pintado, que ele tava deixando o time muito exposto, tava perdendo oportunidade de ter classificado a Juventude antes ainda para a Série B, apesar do Juventude não ter uh, nenhum compromisso com isso, né, mas uma vez que tu via que, a, que o campeonato tava se desenhando, eu era um que tava às vezes com a impressão de pô, o pintado vai acabar no final entregando a rapadura e graças a Deus não deu certo e que provavelmente quando a direção trouxe o Marquinhos de novo agora falou para ele, Cá, ajeita a casinha primeiro tu acha que a gente já pode daqui a pouco tá começando tem peças para isso treinador para poder fazer um híbrido nem tanto ao céu nem tanto ao inferno? Responde aí, Pronto. eu quero mostrar uma coisa enquanto isso, mas vai respondendo aí. Eu
2: acredito em processo. tá? É... O futebol ele é processo, por mais que. Eu... E o torcedor não tem que se preocupar com isso. A gente precisa entender que parte do processo a gente está. O processo ele tem início, meio e fim, né? Então, uh... penso que essa reformulação. da ah, camisa laranja. Uhum. Pode que quem? Re...
0: quem? <risos> Perão, oh, é. Pô, esse é o monstro, Esse é o cara ah, que. <risos>
2: Uh, então, assim, eu, eu vejo...
0: Do Paulo Baier, eu, como sou um bom retranqueiro, fui lá e comprei a do Pereira, né?
2: <risos> não, o Pereira, o, Pereira ele, o Combo era completo, né? Ele pá, não produz mais esse tipo de, de guerreiro. Cara, falando do, do, do Juventude, eu acredito em processo. Eu penso que o Marquinhos hoje está no início do processo. Uma reformulação estranha, estranha por tudo que está acontecendo no cenário do futebol. É uma reformulação que ela já não aconteceu no início da temporada, ela aconteceu no meio da temporada, ou pelo menos na metade, a primeira metade, onde a gente tem que estar tá ainda treinando, é, mas é o que está acontecendo, e eu não sei, eu não conversei com o pessoal da direção, eu tenho estado um pouco mais distante, né, mas... É... Talvez tenha acontecido isso, cara, pensaram em estabilizar, eu vou falar uma coisa para você aqui, e talvez a Bela não, não saiba, mas você talvez lembre, o juventude da década de 90 era muito forte defensivamente, o que os caras falam hoje aí, o que eu também falo como treinador, eu aprendi lá atrás, futebol não tem quatro, cinco momentos como eles eles ensinam pra gente nesses cursos ali, sabe, a... Ah, é, momento defensivo, momento ofensivo, transição. Né? O futebol, para nós daquela geração, ele só tinha dois momentos: o momento que a gente estava com a bola e o momento que a gente estava sem a bola. Simples assim. E é o que eu faço hoje nos meus vestiário. Porque, moçada, futebol tem dois momentos: quando a gente está com, com a bola quando a gente está sem a bola. Você precisa saber o que fazer nesses dois momentos. O juventude daquela época, sem a bola, ele se defendia muito bem. Se ele pudesse roubar alto, ele roubava alto. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Estou falando da década de 90. Se desse pra gente morder e roubar alto, roubaram, não baixava a linha e ninguém mais entrava. E aí, quando roubava com a linha abaixo, o que, que o Juventude tinha, que era a grande identidade com o torcedor? Ele não ficava em era um, dois, bola de corredor bola na área. E nós tínhamos que cruzar a bola a área. O torcedor queria essa emoção. A gente precisava fazer alguma coisa. A gente precisava ter escanteio, tinha que chegar ali. Porque Se não... só vai ter escanteio ofensivo se você agredir os caras, só você não vai ter, né? E quando virava a ferradura sul, então, o campo, ele virava, né? entendeu, então você já uh, é. andou mudando porque na período que eu tava de treinador eu já vi que tinha jogador, não, porque nós atacamos bem para vocês não querem atacar para lá então tá bom, então vocês vão atacar bem pros dois lados dá um jeito <risos> uh, eu acho que o Marquinhos ele, ele tá com peso, eu vivi isso quando eu assumi o Operário, a torcida do Operário me odeia até hoje <risos> é, e eu não faço questão nenhuma de explicar para eles o que tá acontecendo mas uh, o que aconteceu uh, e nem devo, né, você não perde a magia é, mas é. assim, quando você chega depois de uma grande conquista você vai ser o vilão com certeza, porque o Sarrafo está alto a não ser que dê tudo certo é, se você olhar os vermelhinhos da capital eles terminaram lá brigando pelo título trocou treinadores, que chegou tá o Sarrafo está alto eu assumi o Operário, e tinha sido campeão paranaense Imagina. É, então os caras queriam ser campeão de novo eles não tinham entendido que tinha acontecido o título porque time pequeno, time menor, time pequenos das competições estaduais, os menores, eles não planejam ser campeão. O Juventude não planejou ser campeão em 98 e o Caxias não planejou ser campeão em 2000. E o Novo Brugio também não planejou ser campeão em 16. Aconteceu, 15, 16. É, aconteceu, por quê? Porque os da capital bobiária a gente furou os olhos dele. É assim que tem que ser. É. Ah, mas teria que planejar? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, o Juventude já teria que olhar um pouquinho melhor para o Gauchão. Talvez... 2021 não seja, não fosse ou não é, o ano não seria o ano mais indicado para isso, por toda essa bagunça de, de tabela e tal, porque os grandes continuaram estruturados ah, mas os dois trocaram de treinador mas os jogadores estão os mesmos lá ah, entendeu? Então eles teoricamente né é, deveriam estar mais estruturados, o Juventude perdeu referências importantes desde o comando técnico treinador,
0: e desde a parte do, da referência técnica dentro de campo. A gente perdeu jogadores importantes não, aqui. A gente tava conversando, é. Pico, ali antes, uh, tipo, ah, porque a, o Marquinhos recebeu uma base, eu não tô aqui defendendo o Marquinhos, nem criticando, isso eu faço quando eu... Deixa que eu faço aí. <risos> Não, mas o que eu quero dizer é que eu tava discutindo, era com a turma da Web Rádio, que a gente fala assim, quantos sobraram daquele elenco da B, né? tu vai olhar, tu tem mais de meio time que não, os 11 titulares, se tu pegar os 11 titulares, cinco 5 que entravam quase sempre, dá 40% do time só que ficou. É. Né? Então assim, não dá Verdade. pra tu querer, claro que tu vai cobrar essa questão do sarrafo, aliás, a nossa torcida é corneteira mesmo, e, e a gente brinca aqui em off que a pandemia só mudou do jeito porque daí não tinha mais nenhum corneta <risos> lá do Japão, né, então... <risos> Mas, Foi só eu...
1: por isso que o Pintado conseguiu fazer <risos> o trabalho dele, porque senão é. a torcida já tinha conseguido demitir o cara antes do meio do campeonato, né?
0: Ô, Piccoli, a, a gente é mais corneteiro que os outros lugares que tu passou aí? A gente é mais corneteiro com o jogador da base sim. do que com quem tem de fora? Não, e sim.
2: É, você, <risos> a papada não é mais corneteira que, que o Pelotas, por exemplo, que eu trabalhei esses dias. E, mas assim... É, ela, ela é mais para nós que, que comprou uma ideia. A gente absorve mais, bem mais. Não que os outros não absorvam, talvez eles estejam melhor preparados e não entendem isso, como uma pressa. Oh, os caras me incomodaram em Araraquara, velho. Nunca ganharam, nunca ganharam par e ímpar lá. Eu levei os caras, e eu digo eu na primeira pessoa, incluindo minha comissão técnica. Nós fizemos um peneirão de 50 jogadores para tirar um time para a Copa e levamos ele para a Copa do Brasil. E escatava atrás do Gomes xingando, cara. Desculpa, atrás do banco, porque lá não tem.
0: Mas isso aí é só tua teimosia de treinar time Grenar, meu velho. Não poder treinar time verde, não pode treinar time Grenar.
2: Eu tô olhando aqui pros time verdes, cara. Os verdes não tão me ligando, cara. Calma, calma. calma, calma que essa não. live
0: aí vai ser. É, é, a gente tava falando da questão da Zika, essa live aqui vai ser um espanta-zika pra todo mundo.
2: Falando em é
1: divisor de água. É de água.
2: É, eu, 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 eu falei pra você que lá em 2015 acabou meu... a ideia de, de não ter superstição, eu, eu desde o acesso do ano passado, é, determinados jogos eu não assistia, eu deixava é. só pra ver o resultado, porque aí funcionava, <risos> né cara? Porque às vezes eu ficava ali com o olho crítico. Ah, ajusta aqui, ajusta lá e tal. Porque eu tenho que assistir sozinho. Eu, eu não adianta ninguém assistir comigo. Eu tenho dois amigos aqui. Eu estou morando em Torres. Mas tem uma casa numa praia menor. Onde meu sogro, meu falecido sogro, tem, tem os negócios dele lá. E lá onde eu tenho os meus amigos mesmo. Em Torres eu não saio. Só que os meus amigos são os amigos do meu sogro. Então um é gremista. Outro é torcedor do é é meu E eu, eles falam assim. Não dá para ver jogo piccolo. Porque eu fico quieto olhando o jogo, e eles querem me perguntar as coisas, né, cara e eu não vou falar, cara, porque se eu falar, perde a graça pro torcedor, entendeu Com eu, eu nunca imaginei em sã consciência que um, que um dia eu fosse assistir o um jogo, e eu fosse ficar olhando o que é que eu poderia fazer de diferente lá, sabe, isso é ridículo porque a gente tem que olhar às vezes como torcedor e eu é padrão, é juventude e até o Fortaleza, que eu joguei lá. Eu olho para o jogo e fico, o que, que eu podia fazer de diferente? Isso é coisa do du... Treinador é um ser humano estranho, sabe? Então, <risos> é... perde um pouquinho da graça, às vezes. E posso seguir, Bela? que eu tô claro, aqui. Vamos...
1: Eu tô me divertindo, eu tô ficando <risos> você. Não, Fica à vontade, aí. gente, que eu estou me Antes, antes que, que me matem, vamos ler uns comentários aqui, que a galera Boa. tá participativa hoje. Piccoli, já vou começar aqui contigo uma pergunta. Eu acho que eu sei responder, eu imagino que tu saiba também, é sem clubismo, tá? tá sem tá. clubismo. Já juventude. Falei, pode... Pequeno, médio, grande. Ele botou aqui gigante também, mas eu nem vou entrar no mérito. Não, não o Juventude tem
2: estrutura, tem estrutura física, que muito clube não tem, eu rodei, eu fiquei de 2000 e... 14, eu voltei para o ju 2015 depois eu saí de juventude fiquei esse período todo fora são, fiz questão de trabalhar são paulo santa catarina paraná isso foi um, eu até subi no mercado mas eu me expus para isso e vou dizer assim o juventude é, tem estrutura para estar da série b para série a, a série a para a série b o, o tempo que ele vai ficar é outra conversa eu não sei dizer é um jogo mas ele é um então ele o juventude ele é de médio para grande médio para grande, não para trás, para frente. Uma mais de um a 5 é um 3 três, ali, 3,5? Três de quanto? De 1 um a 5. Ah, ele está em 4 indo para 5. Porque o que, que eu vejo hoje? Eu tive muito tempo dentro do Atlético Paranaense, uh, rodei ali em São Paulo, nos grandes, tive a oportunidade de ter as portas abertas, a gente foi conhecendo a estrutura que o Juventude tem, com esse, os campos novos que foram feitos ali embaixo, que era um desejo do Pico lá em 2012, porque, como que eu ia fazer treino fechado se a imprensa sentava, sentava em cima do barranco assistindo meu treino? Tem o treino? Fizeram o campo lá em cima no CT, o CT já é na parte mais alta de Caxias. Aí fizeram o campo aqui. Que dia de vento ninguém treina. Entendeu? Então, eu queria fazer o campo lá embaixo. Infelizmente, depois o pessoal fez e está. Foi na época do, do acho que do, do, do Beto, né? do presidente. Fio, ó, tá lindo. Eu fui treinar com. São Luís, ou com Pelotas, lá, não sei, nos dois nossa, fiquei impressionado, que legal então isso elevou o patamar do Júlio em termos de estrutura, dentro de campo gente, olha pra mim aqui, ó. dentro de campo é outra conversa, a gente precisa provar o tempo todo que a gente merece estar no patamar de cima
0: a gente escuta falar Piccoli e, e, e tu, tu, tu é também o treinador profissional, mas toda essa identidade que tu falou, né é, tu acha que a papada tem razão em ficar é, fazendo planos de ficar na Série A, ter a competência Série A, e que com quatro, cinco peças, tu acha que a gente daqui a pouco encaixa? E depois eu tenho uma outra pergunta pessoal para ti mesmo daí.
2: Eu acho que o Juventude tem, tem um, uma possibilidade bacana, mas quatro, cinco peças, na minha opinião, é, são poucas. Precisa um pouquinho mais. Pela competição longa, né? É, você precisa manter o nível muito tempo. Precisa manter o nível. E essas peças, não precisa ser as peças de Flamengo, Corinthians, porque senão não vamos trazer, vamos se iludir com isso aí. vamos trazer peças dentro daquilo que é a realidade da juventude para a competição. Imagino eu, a distância, que o patamar também ali dentro do, do administrativo tenha subido um pouquinho dentro da realidade. Vai ficar na Série A, vai cair, cara, isso aí é. Não sei. Isso aí. Eu não sou louco de abrir minha boca agora, que semana que vem os caras me... Eu vou torcer para que fique na Série A mais 13 anos.
0: O Mano Menezes, uma vez, na... quando era treinador da Seleção Brasileira, ele participou de um... Acho que era Painel RBS, o nome do negócio que a... que a mídia lá do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre, fazia. E aí ele foi o palestrante desse Painel RBS. E ele disse uma frase que eu guardei uh eu uso sempre, até no meu profissional, a gente tem que fazer tudo certo para correr o risco de dar certo. Isso aí. Essa foi a frase que o Mano Menezes falou lá na,
1: na,
2: na questão. né? E você imagina você no mundo corporativo falando isso. Então imagina no futebol que é um jogo que tem tudo para dar errado. A gente que é teimoso <risos> e quer fazer dar certo. <risos> na verdade, a tendência é aquele... Porque os dois times estão ali querendo fazer certo. Mas é um a briga no futebol
0: para o treinador é minimizar eles. Picole, a gente conversou bastante sobre essa questão do treinador porque é mais recente, né? Mas eu queria refazer uma pergunta que eu fiz para ti da época de jogador, né? E a boa lembrança, eu acho que é óbvia essa questão do título da Copa do Brasil e tudo. Mas qual é o momento ali como jogador do Juventude que tu, Ah, esse é uma coisa que fica assim meio dolorida ainda, tudo, e aí, aumentando a pergunta, caras que um ou dois nomes, esse cara foi fantástico ter jogado com ele, esse realmente era o fino da bola. Eu fiz essa pergunta para o Manzi, quando eu participei da live do Juventudista Carioca, né, uhum. e o Manzi foi um pouquinho depois, né, Sim. então eu perguntei ele me respondeu ali, foi o Marcelo Costa, que ele jogou, oh. jogou muito bem, né? E, então, queria fazer essas, essas duas perguntas para ti, se tu puder me responder. Eu tive o privilégio de participar diretamente ou
2: diretamente dos dois grandes títulos, né? Em 98 eu comecei a pré-temporada, depois fui pro Juventus, voltei pra parte final, acabei operando e não, não joguei, mas convivi com uma galera legal. E depois a Copa do Brasil. Para mim, ah. no Juventude, né? A gente tá falando de Juventude, o grande cara que eu tive a oportunidade de jogar foi o Flávio. Pra mim o Flavião, é, como jogador e como cabeça, pensante. É, okay. que o Flávio é o cara que, para mim... É eu falo que, o
0: nome eu mostro é... a camisa aí, ó.
2: <risos> Não, o Flávio é a maior referência que eu tive de liderança positiva. Eu, em alguns momentos, ouvi que tinha uma panela ali dentro do Jacone, que era panela. Eu quero que meus clubes, meus times, tenham sempre esse de panela. Porque os caras pensavam na instituição. Muitas e muitas vezes... É, é, abriu-se mão do que era, talvez, o mais interessante para nós, os jogadores, para que a gente pudesse chegar e, ali na frente, sim, a gente argumentar de uma outra forma. Então, para mim, o grande jogador da minha carreira no Juventude foi o Flávio. E olha que eu joguei com uma galera muito boa, muito boa. Então, o, o combo Flávio-Campos é completo, para mim. É, o, cara, o jogo estava ruim dentro de campo o Scooby-Doo, ele, Scooby ele botava a bola debaixo dos braços, caía, lembra? Ele caía em cima da bola. Talvez a Bela não lembra, mas você lembra? Ele caía, o jogo acalmava, a bola saía jogando, os caras tocavam a bola e caía de novo.
0: Tem no centro, um jogo. O Flávio
2: começava a se enrolar em cima da bola, a gente já sabia que ele queria acalmar o jogo. Entendeu? É, Guardadas as divisas proporções, e me perdoem por eu citar, mas é, é um exemplo que eu queria matar o cara, mas depois eu comecei a entender, era jogar contra o Inter e dar sufoco no Inter e o Dara começava a brigar porque era meio que um gatilho, sabe, eu, agora é o momento de falar de gatilho, então era o gatilho que faltava, ele começava a brigar, a confusão, o time dos caras cresceu e aí se incomodava com os caras depois. Então, o Flávio era a mesma coisa, dava tumulto, sim, o Flávio, o jogo tava ruim e tal, eu vou contar pra vocês uma, uma, o Flávio era o único cara que me chamava pelo meu primeiro nome, né, falei, bom, ele e aí o Alessio na carona, né, <risos> e o Flávio me... eu tô, eu joguei o primeiro jogo da semifinal em Caxias, da Copa,
0: Aqueles
2: 0x0. O, zero zero. O, zero, o Índio tinha sentido no vestiário. E aí, depois o pessoal forçou para o Índio jogar o segundo jogo. Eu viajei como titular e o Índio foi no outro dia aí acabou jogando o, primeiro, o segundo jogo. E aí eu entrei no jogo. Só que eu já estava preparado, a gente tinha conversado, já, os cabeças, eles vinham conversar comigo. Então, eu estava sempre. Pronto. Tanto que o Álvaro Peixoto olhou para mim e já tinha tirado a calça. Eu tava já. Ele ainda olhou e falei: Eu, hein, garoto? Uh, eu entrei naquele jogo, a primeira bola. E o Christian botou o corpo em mim. Eu fui tirar a bola assim, deu aquela velha rosca tradicional do pico e escantei 70 mil. Ah, aí o Flavião olhou para mim: Edemar você não fala que sempre tem uma? Você vai jogar para trás? Então agora só vem as boas, velho. Concentra aí, só vieram as boas depois, né? Porque nós fizemos um jogo perfeito, inclusive eu também dentro do daquilo lá. Então o Flávio ele era esse cara que ele tinha a palavra certa para o momento certo. Ele tinha o comportamento adequado dentro de campo na hora que precisava. Né? E então ele foi o grande cara assim. Né? E tu a primeira parte da pergunta.
0: É tu ficou todo em 99 do, do
2: Eu saí do Juventude depois da Libertadores em 2000. Tá, fui então fui capitão eu... do Juventude, fui capitão do Juventude na estreia da Libertadores e no segundo jogo o eu estava lá. Questão.
0: Eu tava lá. Gol do Mabilha de cabeça, né? Gol do
2: Mabilha e tá. aí eu tive uma eu fiz um fominha para jogar porque eu, eu, eu tive tantos momentos baixos na minha vida de, de de atingir um nível que quando eu, eu comecei a jogar não queria mais parar sabe eu falava para o Lurus vai deixa que eu vou jogar aí eu fui nós jogamos lá em, em La Paz, voltamos teve um jogo em Santa Cruz pelo colchão e aquele jogo até eu não precisava ter ido mas aí o Lurus não tinha outro zagueiro não queria improvisar eu, falei, eu vou professor cara assim. e naquele jogo um, um Paraguai que jogava no um Santa Cruz. Não vou lembrar agora. Eu antecipei ele, ele chutou minha panturrilha, cara. Beleza, joguei todo o jogo. Isso na, acho que foi quinta ou sexta, porque virou uma bagunça por causa da Libertadores. Sim. Domingo de manhã nós estamos no Jacone treinando para viajar à tarde para o Equador. Eu estou correndo com Dilso, o Adilson zagueiro, que era do São Paulo. Aquecendo, eu falei assim. Ô, oh, Guerreiro, tô com uma dor na panturrilha aqui, cara. A gente deu uma volta, duas. Ele falou, fácil. vai olhar, porque disso aí eu entendo. Tem lesão aí. Aí parei, fui no Louros, o Louruz chamou o doutor, o doutor me levaram a fazer exame, um edema de 20 centímetros na minha panturrilha. <risos> aí eu não joguei mais, voltei no último jogo, quando o Flávio já era treinador, lá no finalzinho da Libertadores, Sim. na última quando contra o Palmeiras, fiquei no banco até aquele jogo. Depois eu fui pro Curitiba. Então eu joguei em 99 todo, aquele período dolorido ali do, do, do brasileiro, né? Que a foi
0: rebaixamento,
2: gente... né? O rebaixamento
0: não aconteceu, né?
2: É, que foi uma, um dos grandes pecados que nós cometemos administrativamente no juventude. A gente sentou em cima do título da Copa do Brasil. A gente não repôs o que perdeu. Aí quem veio, veio, mas não veio.
0: atende isso. E, e aquela, aquela pergunta que eu fiz, né, que eu acabei te interrompendo, era assim, algum momento que, de jogador que tu lembra que, pá, esse eu não gostei muito. É dessa época do 99 aí, não?
2: É dessa época aí, cara.
0: Tem algum jogo em especial, assim, pra. Chão gente... de
2: 99, Juventude 15, Campo Bom.
0: Ah, sim.
2: Dia da chuva. Eu fui dominar uma bola, é Fibra, também não era. É normal passar na meio das minhas pernas. Eu fui dominar uma bola. E o Jacone, pro lado de lá, era o lado que afundava, lembra? O lado dos camarotes ali, toda aquela beirada ali. Tanto que aí, o índio, só trocava de lá. Ele lá, xerife, vem pro lado de cá que tá de trava. Aí eu ia pro barro, e eles iam pro seco, né? E aquele <risos> dia eu fui dominar uma bola e eu tava voltando de lesão. Eu tinha um acordo, deixa eu contar isso, para chegar até esse tempo. Que eu tô com... Se vocês me permitirem, eu vou contar essa história. Eu, eu não queria mais voltar pro Juventude. 98, depois do gauchão, foi muito ruim para mim. Eu, eu não pude tratar ali no Juventude. Foi uma coisa que me incomodou demais, sabe? Tipo, foi uma coisa que eu operei e vim tratar aqui na praia sozinho. O Ricardo prescreveu minha recuperação, o Finger. E eu me recuperei aqui na praia. E o Geninho voltou para o Juventude. O Geninho tinha me treinado em 1996. Perguntou para o Flávio, cadê o Picolé? Daí o Flávio falou, oh, o Picolé não quer mais jogar. Aqui no Juventude não quer mais vir. E aí o Geninho, porra, estão me empurrando umas coisas que eu não quero. Traz esse louco de volta. O Flávio e o se vieram aqui na praia e me chamar Daí eu falei, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou vou para outro lugar, que foi feito comigo ano passado, não é legal. Aí o Flavião me convenceu com o Geninho. O Geninho me ligou e falou assim, o Pico, vem para cá, Picole vem aqui, te recupera aqui então. Contei a história para ele. Aí eu voltei para o Juventus e o que aconteceu? Qual era o esquema do Geninho comigo? É, eu subi para fazer o contrato. E me ofereceram um valor, eu aceitei, qualquer valor. Qualquer valor. Entendo, compreenda como queira, tá? Desci e falei pro Geni, não acertamos. Professor. E aí eu, eu falou, acertou por quanto? Filho? Falei, acertei por tanto. Ele, não, 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 não. Eu te boto pelo dobro em São Paulo, tu pode ir embora. Não vou te. Falei, não, professor. Agora nós vamos seguir o planejado. O senhor me disse que eu voltando pro Juventude, eu ia ter um tempo para me recuperar. Eu quero me recuperar. Então, para mim, o valor maior é a recuperação. Só que esse acordo ele foi quebrado por necessidade o Índio machucou né, um pouquinho antes da estreia, e eu, de oito meses para sete meses, quase oito meses parado, eu tive que jogar. Né? E aí o Geninho depois saiu, lá depois daquele jogo contra o Grêmio, que jogou o Carlos Soca de lado para esquerda, eu nunca vi um Uruguai mentiroso igual esse aí. Ah, o lateral que não dá o um carrinho no Uruguai, eu tô louco, né, cara? Aí o Geninho, o Geninho naquela palestra me chamou e falou assim, Picolé, vou te trocar de lado, vou te colocar pro lado esquerdo, e com perdão na palavra, ele falou bem assim, tu vai te fuder hoje, porque vai, dar, vai estourar tudo por lá, te vira. É, quando o senhor mandar, eu vou. Tomamos 4 a 1 um do Grêmio, eu acho que o Palinha fez três, o único jogo decede que o Palinha fez do Grêmio é a desgraça. E aí, é. na volta, o Geninho veio lá atrás do ônibus, avisou, oh, tô fora, Moçadinha vou sair, saiu, veio o Lorus, eu era para ser dispensado, o negão lá me me chamou e falou assim: uma semana eu, o Louros, falou o seguinte, para a direção, depois fiquei sabendo não sei se foi com essas palavras. Se vocês quisessem ter mudado alguma coisa, tinha que ter mudado antes de eu chegar, agora vale a minha cabeça. E aí ficamos treinando um tempinho lá, onde um ele, com a mão dentro da calça, assim, papito aqui, me lembro, cara, eu lembro como se fosse agora, cara. Ô, oh, Zagueirinho, vem cá conversar comigo. Aí fui conversar com ele, ele falou assim: você quer ficar? Aquela ajeitando o Louros, você quer ficar na juventude? Eu falei, claro, ah, professor, tá louco? Mas não, professor, não compra. Falei, tu quer ficar no Juventude? Eu falei, quero. Então vai treinar, tio. O resto deixa por mim. E aí foi assim que eu fiquei, no entrava. E aí, nessa brincadeira toda, aí, por necessidade, eu joguei esse jogo contra o 15 de novo. E eu tava 40% da minha condição. Aí. E eu não fiz um bom jogo. Assim como o Juventude não tinha feito um bom jogo. Acho que foi um a um. Um jogo feio, um jogo na chuva. Um jogo... Nossa, a torcida só enxergava o meu nome. E aí eu cheguei no vestiário, antes, fiz a oração e fui para ali onde tinha as banheiras, agora mudou tudo, sentei numa banheira e fiquei ali assim. E não falei nada. O Flavião veio por trás botou as mãos nas minhas costas assim, e falou assim: nem pense nisso. Eu falei: ah, esse cara está lendo meu pensamento agora? Eu, tinha, eu ia pedir pra ir embora, uhum. entendeu? Eu falei, não, não vou atrapalhar. O Juventude, para mim, tá acima do que é bom para mim. Deu até aqui, eu vou embora, acabou. Vou continuar torcedor. E aí, aquele me desarmou, cara. No outro dia, eu ia chamar o e ia falar, professor, manda embora, me libera. E acabou que eu não fiz, pensei um pouquinho melhor. Então, esse foi o momento que... Entendeu? E, foi o que mais e... pesou.
0: Naquele grupo de 99, a gente que tá de fora tem uma visão, né? E pô, vocês estão dentro, é que vivem o negócio, a gente só colhe os frutos. Qual foi o jogo, assim? que... Porra, vai dar pra gente ser campeão, pessoal? Não, não que vocês iam ser, né? Não é soberba, mas aquela hora que tu olha aquela usinha no fim do turno e diz, Não, pera aí um pouquinho. Porque nós passamos o Fluminense, passamos por Corinthians, passamos. Essa é a aí, resposta.
2: Né? Vai, com... vai. passando pelo. Vai falando. Vai.
0: Aí nós passamos pelo. <risos> pelo Inter, Bahia, né pelo é. Bahia. É, do... Pelo Bahia. Quando nós passamos pelo Bahia. Que é o é mim... jogo que, para mim, porque a gente empata 2x2 é. dois dois em casa. É é. Né? E pô, empate é. com gol, em... tomar gol, pô, e agora? Né? E aí eu me lembro que eu tava assistindo, eu morava com a minha tia na época, e estudante, aquela coisa de Família em Caxias, eu em Porto Alegre, e eu quietinho olhando o jogo na televisão e é um daqueles jogos que o Flávio o que o Flávio fez naquela cobrança de pênalti, por exemplo, tá bem, sabe? Eu, é. eu já confidenciei isso, cara, eu rezei pra não chegar a minha vez e cobrar aquele pênalti que eu
2: <risos> cara tinha sido tão estressante ali fora tenta acompanhar meu raciocínio, tinha sido tão estressante ali fora, eu tava no banco né? eu entrei naquele jogo e quando o Luruso me colocou quando deu 2x2, dois dois, se eu não me engano eu tava tão pilhado, cara, parecia que eu tava jogando cara e daqui a pouco eu entrei naquele jogo. eu entrei para, tipo, para segurar ali. Entrei de volante até naquele jogo. Ali na, na frente da área. Não sei quem está o suspenso, o Robertinho está o suspenso, não me lembro quem foi. Você que eu entrei. E daí quando nós vamos para os Ai, eu falei, Deus queira. Eu falei, Emerson resolva isso aí antes, cara. E é, aqueles caras que bateram, que roubaram ali, eram os que nós tínhamos de melhor. Depois tinha mais uns dois, três. Eu. Se eu não me engano, a Galista que tinha que fazer eu era... Seria o terceiro depois da, do final da série, sabe? Uhum. Então eu tinha ainda um monte de oração pra fazer nos dois primeiros. <risos> Os caras resolviam antes. Mas aí não precisou, acho que nem o Laurinho cobrar, não me lembro. O Emerson defendeu. Nós,
0: nós ganhamos de 3x0 nos pênaltis. Foi 3x0. É. Os caras perderam... 3, perderam, né? Enfim. É. foram Três pênaltis desperdiçados. Ali e o... E não é só minha opinião, porque sabe que eu faço essa mesma pergunta
2: nas lives dos caras ali da, dos campeões. Ali também é a minha opinião. Ali o sentimento é de que a gente tinha a possibilidade de chegar na final. Porque aí o que, que vinha pela frente? Vinha a década de 90, onde a gente contra, contra o Inter, não sei o que aconteceu. A gente fazia uma força absurda para ganhar do Grêmio. Eu nunca ganhei do Grêmio jogando a Juventude. Eu estava ganhando o jogo em 99, então um gol no final do Magrão, que eu tenho uma imagem ridícula a mim quando a bola entrou, eu caí de cabeça na grande área, tudo, porque estava no finalzinho do jogo. Então, fui ganhar como treinador. E, e, sabe, outras vezes. Mas como o jogo eu não sei, e quanto o Inter, eu não sei quantas vezes a gente ganhou naquela década. Então, quando deu esse cruzamento de semifinal, que seria contra o Internacional, e aí eu não sei se foi o seu Marcos Cunha Lima, ou se foi o Mildes escola, um desses linguarudos aí daquela época eles largaram isso aí na imprensa, agora vamos para final, quem que é o Inter? Não, não, passamos, falei, esse cara, só podem estar louco, mas era o nosso sentimento, que era possível, sabe, então, para nós, ali dentro do vestiário, a grande maioria dos que eu conversei também agora, nesses últimos dias aí, eu, eu, o jogo do Bahia, passou, e eu fui treinado para o Joel Santana, depois no Curitiba, e ele, olhava para mim assim, não quero papo com você não, <risos> porra, você me tirou a conquista, eu falei, não, Aquela era nossa, tava escrito. era nossa, não. Vem com essas
0: brincadeirinhas. Eu ganhou tanta coisa sua vida, deixa que lá pra mim. É
1: isso
0: aí. Bela, tem alguma daquelas perguntinhas que a gente tinha separado para fazer do Piccoli contigo ainda ou não?
1: Nem sei mais. Só que eu vou fazer ele no celular. Gente, deixa eu confidenciar que minha musculatura aqui tá doendo já, de tanto que eu tô sorrindo e rindo hoje. Mas, e a gente Bela, tem agora tu um imagina... Domingo mela, a gente tem uma mais. semifinal com o Inter,
2: né? Tu acha que dá, Picoli? Eu acho que dá, mas vamos lá. A gente precisa olhar para o momento atual, né? O momento atual, ele é diferente. É, por que, que eu acho que dá? Porque o Inter ainda não está redondinho, sabe? Ele vem fazendo bons jogos, mas ele está oscilando. Tomara que numa dessas oscilações né, seja o momento do juventude. Mas precisa saber fazer, né? São, são jogos tensos, jogos... E talvez a gente também não tenha maturidade ainda de equipe pronta, né? Acho que os duas equipes, não, eu, eu, eu fico sempre naquela de que é, o maior tem a responsabilidade de vencer. Só que quando o cara tá no juventude, cara, a papada não quer saber desligar, não, cara. A responsabilidade é igual. Então, é, mas é assim: acho que para as duas equipes da Serra é, vão ter dois jogos bem bem tensos. Eu, evidentemente, vou torcer para o juventude chegar na final.
0: Eu acho que tudo passa pelo primeiro jogo, né? A gente tem que chegar vivo no segundo, né, Pico? Lembra
2: que eu falei o que aconteceu, o Mirassol e mais o outro confronto ali, me ensinaram isso aí. Chega vivo, cara. É um jogo. Nós fazíamos isso lá atrás. Eu, como jogador da Copa do Brasil, a gente sempre chegou. Talvez a gente tenha chegado não tão vivo quanto o Fluminense, entendeu? Mas daí o Jacone era o Jacone. Ali a gente ganhava uma vida extra ali dentro naquele período. E eu penso que agora os momentos são distintos, é, é... Talvez o grande momento da juventude no ano seja uh, o retorno para a Série A, mas é, não se deve desperdiçar oportunidades. Né? A gente está jogando uma semifinal e se tiver a condição de ir para uma final, não dá. Não é para falar de título sem ir para a final, né? Onde é é. a que está para final?
0: É faz,
1: fala quando, dela. Já que, tu, já que tu tocou aí na segunda mundial para eu estava pensando aqui enquanto a gente enquanto a gente conversava, enquanto tu contava as histórias que, como eu falei, então, não, infelizmente eu não vivi a época de ouro do Juventude, espero que eu esteja próxima a viver a segunda era de ouro do Juventude, mas eu gosto muito das redes sociais, natural, e uh, sigo muitas páginas de futebol, e quando o pessoal anunciava, então, os quatro, os quatro que subiram para a Série A no ano, eu via muita gente com muito carinho pelo Juventude, falando que a série A Raiz, né, é com, com o verdão do interior gaúcho e falando muito sobre essa superstição com o Jacone, Giacone, que era sempre muito difícil de, de jogar ali dentro, e agora tu fala isso, que, que ganha uma vida a mais no Giacone, né, é para fazer chorar de saudades mesmo.
2: A gente tinha um agravante na época, é, que a gente sabia explorar, era o nosso gramado, nosso gramado. os caras não gostavam de jogar ali, o jogo ficava mais lento a gente a gente que determinava quando é que ele ia ser veloz e o, o Jacone de 2008 para tá né 2000 quando trocou o gramado o Juventude é, é, passou a não ter mais tanto assim o, o, o esse fator porém eu confesso a vocês que em 2011 eu, eu em alguns momentos do Galo Chão eu senti aquilo de novo cara sabe é, porque é, a gente, talvez justamente por a gente estar naquela briga de identidade, né? Aquela, tentando recuperar em jogos, por exemplo, contra o o Caju, o Lisca me acusa de desligado as luzes e ele faz isso de sacanagem. O é, é. que foi ali que eu fui efetivado contra a minha vontade. Eles não combinaram isso comigo. Eles, eles de comunicar, com a coletiva. ó, não, o meu, o primeiro fizeram coletivo, demorou e pensa coletiva. Depois fiquei sabendo que os jogadores pediram para para me efetivar, enfim. E mas assim é, o que o que eu ainda estou tentando observar é como que vai ser essa esse novo momento do Juventude no Jacuí que que a gente tem para ofertar sabe é, a gente teve ali é, vários momentos diferentes passa muito pelo material humano tá passa muito pelo material humano de ter os caras que compre a ideia sabe que saibam que o Juventude ele ele precisa se comportar como um time grande, mas ele ainda carrega dentro da competição o estigma de ser um dos menores na Série A, e que aí ele vai precisar fazer por merecer, permanecer, e isso é a jogo a jogo. Não adianta fazer conta de 150 pontos, cara. faz conta dos, dos próximos três pontos. Eu sei que essa, esse, esse, esse é um ditado, uma, uma fala que eu já usei como treinador aí, mas, mas a, os pontos corridos, eles fazem mais sentido ainda, né? os próximos três pontos, porque senão você daqui a pouco não ganha um determinado jogo, parece que o campeonato terminou ali, e não é bem isso, eu, eu, ele já tem mais três pontos ali na frente, sabe, então eu torço muito para que o pessoal que está que gerindo aí o futebol encontre o meio termo, que o próprio Marquinhos também consiga fazer a equipe chegar na final, é desafiador, sabe, o momento é mais da capital, mas a gente, a gente, nunca aceitou muito essa conversinha, sabe, eu nunca aceitou aí, muito
0: ele? essa res...
1: Com oh, um só, cara,
0: falar uma... Ah, deixa só uma eu só falar mais
1: rápida, coisa. rápida. É que vai fazer o gancho.
0: Vai, vai, vai.
1: Tu Pode falou, falar Edu, que eu não esqueço. De pensar nos próximos três pontos, principalmente quando é o, o pontuação corrida, né, campeonato de pontuação corrida. Sim. E eu lembrei de mim aqui que no 5 a 2 que a gente levou do Havaí, já chorei horrores, achando que pronto, acabou, não tem mais esperança, não, não foi dessa vez, foi, não. nadamos e morremos na praia, e olha só, né, onde é que estamos, então, realmente, fazer projeções, às vezes, é, é. só para atacar demais a ansiedade, né?
2: Mas, assim, não, vocês, torcedores, não devem perder isso aí, sabe? Quem tá ali dentro do vestiário, e me parece que o Pintado até tinha isso, eu conheço Pintado, mas não, assim, muito próximo, né? Então, ele conseguiu manter esse pessoal focado, né, cara, de... Cara, a competição tá em aberto e só vai estar tá decretado quem subiu lá na última rodada.
0: É. E essa questão de, de, na última rodada, acabar em terceiro, tá nos perseguindo, né? Porque a gente acabou em terceiro na Série B <risos> e agora acabou em terceiro na classificação geral do Gauchão, né? É, vocês, estavam, pre... vocês estavam colocando prega no caixão em vocês mesmo, é. já, né? <risos> Piccoli, tu falou que é um cara saudosista e que vai no Jacone, às vezes, às vezes não pode, enfim. Essa questão, e aí falando desse, desse sentimento de um, de um profissional, mas que tem um carinho pela juventude, mas também essa questão de ter jogado lá dentro. Jacone agora sem alambrado. O que que tu acha disso, hein?
2: Sabe, toda mudança já era polêmica. Né? Mas a única certeza que a gente tem na vida é que as mudanças vão acontecer. Né? Seja é, por vontade nossa ou não, uh, o jacondeiro vai ter que tomar cuidado, tá? Os porca miséria vão ter que tomar cuidado porque vai vir punição se bobear, né? É, mas eu uh, eu queria ver isso aí, sabe? Uh, eu, eu, eu sei que no primeiro momento a papada vai ficar assim, puta, mas daí não dá para fazer isso, não. cara. Vocês vão ver que dá para fazer tanta coisa né? de um outro jeito sabe, e a papada sempre encontrou um jeito, né, de fazer as coisas diferentes, lembro que ali em 2011 começou o Jaconeiro, que eu não sei de onde é que tiraram esse negócio, assim, para aquele momento, nossa, ali, ah, foi a primeira vez que teve o Corredor Jaconeiro, sabe, umas coisas que eu não esqueço disso aí, cara, sabe, eu ah, tive a honra de participar desse momento aí, e agora eu quero ver qual vai ser a nova, cara, vai ter alguma coisa diferente, cara, porque eu participei lá no, no, no Curitiba, nos Atletibas, naquele, naquela primeira versão da Arena 100, Alambrado. e a torcida do Atlético ela é muito parecida com a papada, na, sabe, na sabe, aquele negócio do estádio, ele era Não muito, é. ele tinha jogado, tinha jogado no outro estádio, na outra Arena da Baixada, depois joguei na outra. E eles acharam um jeitinho de fazer bagunça lá dentro e fazer festa, e olha o que que virou, né, o clube. Então, assim, eu aposto muito na na capacidade da papada de se reinventar. Eu quero ver essa nova versão aí, cara. Juro. Eu estou acompanhando atentamente as, as imagens, estou acompanhando os comentários da papada, as broncas que vão tirar o lambrado. Mas, cara, a turma da Bela aí, sabe? Essa turma, essa nova geração, eles têm que dar um exemplo, né? a gente mostrar que dá para fazer de um outro jeito. E... Nós estamos em 2021, cara. Entendeu? Não sei. É. Não sei, vocês vão pensar em alguma coisa, eu sei disso. Vamos liberar. E vai ter tempo, entendeu? Vai ter um tempinho, porém não vai ter torcida agora, talvez demore um tempinho. Vão pensando, vocês vão fazer. As, as redes sociais dá para gente dar um monte de palhaçada
0: aí, diferente. Beleza. Bela, a gente já tá uma hora e meia aí de programa, né? A gente está, e assim, se deixar, a gente. A gente, a gente vai tempo.
1: ficando, né?
0: E, mas eu queria já indo para os finalmente também, para não abusar da boa vontade do Picoli. Porque eu já vou falar aqui, sem avisar ele, essa não é a participação, essa é a primeira. Com é certeza boa, a gente vai se encontrar outras vezes. Porque quando tem... Falei isso para o Manzi também, cara. Quando tem gente assim que gosta do que fala, e do que fez e do que faz, flui, né? Então é muito, é muito gratificante, né? O Manzi falou também dessa questão do, do charco, né? Que tinha um arroio que passava por aquele lado lá da geral, né, e que sempre ficava mais pesado naquele lado, então deixa o adversário cansado no segundo tempo, jogar por lá e a gente, né, então é muito gostoso ouvir essas histórias, que talvez uma lenda que vai contando, contando, contando e vira verdade, né, então, e, e o pessoal sentia mesmo, né, Piccolo?
2: Sentia, sentia, bom, a gente sentia. Tanto é que, eu falei para vocês, perguntem isso para o índio, o negão. O preto, o índio preto, não o índio branco. O, o índio falava isso, eu, xerife, tá de trava, hein, para lado de cá? Sem vergonha, eles não queria fazer força no barro. Né? Aí eu ia o barro, escorregava, caía, papada me xingava. Mas não, na verdade, assim, é que é, é, eles brincam o negócio de trava, de alumínio, mas eu, eu treinava de alumínio, entendeu? Então eles. Treinava e jogar. Para mim, tudo era a mesma coisa. Não tinha, ah, hoje vamos treinar. Não, hoje não. não vamos jogar hoje. <risos> ah, vai ter amanhã, que okay,
0: Não, vamos jogar de novo. <risos>
2: tudo
0: era jogo para mim.
2: Treinar e jogar.
0: Então, tá. Bela, tem algum para a gente ir para os finalmente aqui poder agradecer essa participação do Picole? Ô, Léo, acorda aí, Léo. Nós vamos precisar de ti no final aí. <risos>
1: Cara, eu acho que pergunta não temos mais, mas aqui tem uma galera mandando um abraço pro Pico o Juventudista é Carioca e o nosso nosso Dois, né? Dois é parceiro, nosso parceiro do o pessoal do Papos da Capital também se fez presente aqui e estão tá pedindo estão é, um, mandando um abraço
0: só tem corneteiro lá
1: é por isso que você, você ajudou tá fundar assim, isso?
0: você né? <risos> dei a letra, né, Pico? <risos> Não, tem uma turma legal
2: ali, cara aí. Na verdade, eu sinto saudade de conversar com essa turma. Você sabe que, é, vocês falam assim do tempo que a gente está conversando aqui, e vai mais tempo ainda, cara. Eu já me preparei hoje para isso, né? Eu amanhã cedo, cinco e pouco da manhã, eu vou para Porto Alegre levar minha sogra para a última químio dela. Então, hoje normalmente eu estaria dormindo lá na minha casa na, na praia e eu optei por ficar aqui justamente para a gente explorar bem isso aqui, porque quando alguém de Caxias instrumento da juventude me procura, eu, eu entendo isso como um, um reconhecimento, então a gente fica bem à vontade para falar de algo que a gente viveu intensamente, né, isso é legal. é, verdade.
1: Como Não, é eu, bom, mim... né, como é bom, né, Rui, ter essas pessoas que a torcida e, o, e a história do clube nutre um carinho e ver que é completamente recíproco, né?
0: Com é. certeza. Não, e eu tô triplamente feliz, né, porque além de ter visto o Piccoli jogar e ter vibrado muito, né, principalmente uh, sofri com aquela história do Mirassol, estava lá no Jacone, ah. né, e, e tive aquela pontinha de esperança uh, quando a gente saiu ganhando logo no início ali, né, e Jacone entupido de gente, talvez tenha sido a última grande lotação do Jacone, aquele jogo de 2011, Passamos, passou de 18 mil pessoas. Eu sei porque eu sou corneteiro do Amendoim, não tinha lugar para mim ficar no Amendoim, eu tive que ir para trás do um gol. Né? É, Mas tá ao mesmo bonita, tempo, aquela, aquela vitória contra o Lajadense, porque assim, mim, pessoal, eu falo isso, título é título, não interessa se é... é título é título. Tem taça no armário, se vocês forem lá no Jacone, vai estar tá lá uhum. a taça da copinha, né? E, aqu e aquele, aquele dia que tava, parecia que estava tudo preparado pro Lajadense centenário do Lajadense, última partida do Florestal, sabe? Parecia que, é, é, só faltava dizer assim, ó, o Lajadense é Brasil na final da Copa da, Fe da, da Federação, sabe? E a gente vai lá e joga com autoridade ofens ofensivamente, né? E faz um... Eu, eu vibrei muito. E os papos da capital estavam lá, fizeram excursão, a gente lotou o nosso espaço. Então eu fico muito feliz em ter um cara como... o o Picole aí, tá, Picole? As cornetas, tu sabe o que acontece, né? Não, não é é e, e eu, eu tava fui... falando. Pode
2: eu falar, fui forjado
0: assim. lá atrás. <risos> e eu tô dizendo que eu tava triplamente feliz porque eu tenho a minha zica pessoal aqui que falaram que eu, <risos> lá no lá nas cadeiras abraçado lá com o pico que eu tirei foto que eu tava feliz vocês falaram que eu era o corneteiro então agora printa a tela que eu não sou mais o não sou mais <risos> zica aí tá pode printar a tela aí que os papos da capital falando ah, que eu sou que eu sou ziqueiro aí pode tirar pô. isso aí do caminho
1: não, não. tá gravado tá gravado
2: você sabe que você falou daquela final contra o Lajadense, que lá foi uma coisa assim que para um treinador um jovem treinador é, uma responsabilidade com a instituição muito grande aconteceu uma situação no primeiro jogo e aí talvez sejam essas coisas que é, talvez façam uma pequena diferença para quem jogou então, quando às vezes fica essas briguinhas de treinador, que quem jogou, quem não jogou, é melhor para quem jogou, não tem espaço para todo mundo. Mas o que nos dá uma certa vantagem é, por exemplo, aquele dia o, Jonas, o Jonathan uh, falhou no segundo gol do Lajadense, se não me engano, o Jonathan goleiro. Só que aí depois, cara, as pessoas não lembram isso aí. Ele pegou uma bola que estava escapando, ele pegou assim, sabe? Poderia ser 3x2, aquele time do Lajadense é um time muito chato. E, e para um jovem treinador, e por isso que isso é marcante para mim, e eu tinha fechado com a boleirada que nós seríamos campeões respeitando os adversários, mas azar, nós deveríamos ser campeões por tudo que representava para o clube, aquilo lá. Eu no vestiário falei para ele, chegou, eu olhei assim na antes da oração, eu vi que estava todo mundo meio caído sempre assim, que se empatou em casa e tal. E aí fui para a oração e a primeira coisa que eu falei foi o seguinte você nos deu o título. Falei para o João. Aí ninguém entendeu por porquê, né? E todo mundo tava olhando para quê? Potencializando o quê? A falha? Eu falei, cara, a tua última defesa aí nos deu o título. Lá nós vamos vencer esse jogo deles. Fica, fica sossegado. Agora quem prepara o jogo sou eu. Aí isso deu, sabe, uma mudada ali no Vechar. Não foi por isso que ganhou, sabe? É, outra coisa que aconteceu lá no jogo, eu vou, eu vou externar isso agora, foi a primeira provavelmente a última vez que eu, que eu dei um tapa no quadro, sabe? Aquele quadro tático ali o Titio, o falecido Zico, tinha arrumado o quadro, assim, como sempre fazia, e eu cheguei no intervalo e olhei aquele quadro, assim, e fui começar a explicar para os caras, dei um tapa naquele quadro, lá, assim, e tinha chamado o Nico para entrar, o Martínez, né, o Paraguaio, e aí as pecinhas correram para tudo que era, tanto o falecido Zico e o Massa recolhendo, e aí, falei que eu tinha que falar, que eu não aceitava, que tinha um lateral esquerdo lá dando chapéu no meu jogador, não sei o que, e que a gente tinha que mudar as coisinhas básicas, não precisava falar muita coisa, porque o Juntúlio, na verdade, não tava mal no jogo, era, só que comportamento é que ganha a final. Sabe? A forma como você olha pra final. Você é jogar e ganhar, né? Mas. E aí, eu lembro que voltamos pro segundo tempo e o Nico do meu lado assim: profe, o que queres que eu faça? Falei: caralho, Nico, faz o que tu quiser, cara. Só não vai me tomar a dívida daquele cara lá que eu te tiro do jogo. Falei, Porra, o lateral é meu amigo ainda, o cara que... e, e, e eu não tenho vergonha de falar que o meu intervalo do jogo foi esse aí. Porque eu entendia que a equipe não tava mal. Só que eu já tinha as peças marcadas. E aquele foi um jogo que eu pensei, e é, disfarcei três zagueiros. Pouca gente percebeu isso. Nem o Benhur. O Benhur já caiu nessa armadilha outras vezes. Era... Não... Sabe, a gente disfarçou, a gente segurou um primeiro homem na frente dos zagueiros né, e esticou, empurrou os laterais para cima. Sabe, foi uma coisa que a gente não tinha feito hein, naquela copinha.
0: Então o título também foi... O primeiro título meu como treinador, não dá para esquecer, né? É isso aí, pai. Bom, e, e como jogador e treinador ter título? Aquilo que a gente falou no início, né?
2: Isso pai. é uma grande honra. Eu não tinha noção disso. Eu nunca me liguei nisso aí. São poucos que conseguiram fazer isso como atleta. Não sei se teve outro que fez.
0: É, no, no juventude, talvez, nas épocas de citadino, né? Porque é. tu vai pensar nos nossos títulos, que já não são muitos no profissional, né?
2: Você sabe quem me falou isso aí, cara? Desculpa. É, fale... o, o chatinho, cara. O falecido chatinho, lá de Flores da Cunha o Silvio Gasperini, que faleceu esses dias, ele é um cônsul dessa essa porcaria desse vírus aí, ele, ele, ele falava pra mim, não dá pra te aguentar lá do interior da roça, nas grotas, como é que tu consegue ser campeão como jogador e treinador? teu <risos> Ele era meu amigo, entendeu? Na verdade, ele fazia isso pra me ganhar E eu me xingaram, já quando eu vi se eu ficava bravo com ele.
0: <risos> que baita amigo, né? <risos> Bom, é um amigo desse aí, não precisa. Tenho saudade não precisa da papada? Um amigo desse <risos> não precisa da papada? <risos> É um papo original. É. <risos> Bela, vou deixar você fazer as, as vezes de despedida aí, porque estou muito feliz aí, tá, Piccoli, pela participação aí. Obrigado mesmo, tá?
1: Olha, é a live mais longa da, da história da web rádio e o pessoal aqui está acompanhando... De pertinho, hoje a gente teve uma ótima, uma ótima média de espectadores, então já agradeço a todo mundo que ficou nos assistindo. Agradeço ao pico que com certeza foi o nome que, que fez essa galera vir nos ver hoje à noite. E já deixo aqui o convite, porque pelo que eu vi, ainda temos muita história para contar, pra, muitas coisas para relembrar, então, Pico ali sinta-se sempre muito à vontade, muito bem-vindo para vir conversar com a gente, com certeza... Vamos gostar muito de fazer uma próxima rodada e uma próxima depois. Aos torcedores, saibam que essa rádio é uma rádio de torcedor para torcedor, então todo mundo é bem-vindo também, quer participar de um programa com a gente, quer conhecer o projeto um pouquinho mais de perto, chama a gente no direct do Insta ou do Twitter, a gente vai estar respondendo. E é isso aí, domingo temos jornada dupla, teremos papo das gurias adiantado logo no início da tarde, porque depois das quatro horas temos guerra, né? Semifinal contra o Inter, estaremos transmitindo, Arthur Stone na narração, eu e Mari nos comentários, Anderson uh, fazendo as análises e trazendo aí o plantão. Então esperamos todo mundo também para acompanhar o nosso time no, nessa primeira parte de uma grande guerra que, que vai vir aí.
0: Tá. Piccoli, vou deixar para tu dar as palavras finais aí para a gente poder encerrar. Em
2: primeiro lugar. Parabenizar vocês pelo, pelo projeto, pela rádio, tá bem bacana, é um negócio que mexe muito com a gente falar de futebol, e eu associo muito ao meu projeto da, no canal no YouTube, que é, quem quiser se inscrever, quem primeiro olha, assiste, vê se vale a pena se inscrever, e se quiser, eu não divulgo, tá, eu passo assim, aonde é, sou convidado apenas, então se inscreve lá, sou da bola, dá uma olhadinha, vê se o conteúdo é bacana, se vale a pena colocar ali um se inscrever, e eu associo muito isso, que lá eu também é, converso com treinadores, e é um treinador conversando com o treinador, treinador, então é um jeito diferente. Parabéns pelo projeto, tá bem bacana. Uh, vocês, quando me convidarem a próxima vez, me interrompam, por favor, porque eu falo para cacete. Uh, tô honrado, grato aí pelo pelo convite, sempre à disposição, é só chamar. A gente, se eu não estiver trabalhando, que às vezes quando a gente tá trabalhando é, full time, né, 24 horas por dia, mas fora
0: isso, eu tô sempre à disposição. Então tá, queria já agradecer também mais uma vez, Piccoli, desejar melhoras aí para tua sogra, que com certeza aí é, estão emanando coisas positivas e já, já deu tudo certo. Um abraço, e um abraço aí para toda a papada que acompanhou essa live da Web Rádio Jaconeira especial, Papo News especial, ah, e pessoal, domingo tem pré-jogo, e o pré-pré-jogo que é o Papo das Gurias, não percam. Da minha parte, um abraço a todos e tchau, boa noite.
1: Tchau, pessoal.